1: Hallo liebe Musikfans, herzlich willkommen zu Musikradio 360. Wir machen mal wieder Expedition durch die Welt der Musik an diesem Sonntagnachmittag. Hoffen, dass wir euch ein paar Sachen vorstellen, die ihr vielleicht wiederhört, die ihr vielleicht zum ersten Mal hört, die ihr neu entdeckt. Und die euch vielleicht inspirieren, Dinge ein bisschen genauer zu erforschen, die wir hier nur anreißen können. Schon mal gleich als Vorankündigung ab nächster Woche werden wir uns nicht mehr mit speziellen Themen befassen, sondern... Den Rückblick auf das Jahr 2021 starten mit, äh, wie im vergangenen Jahr, unterschiedlichen Gästen, die ihre Lieblingsmusik aus dem bald abgelaufenen Jahr vorstellen. Und ich werde natürlich auch meine eigenen Favoriten dann Ende des Jahres präsentieren. Aber heute nochmal der Blick zurück in die Musikgeschichte und wir gehen in die Zeit Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, bleiben aber in Deutschland und wenden uns dem Phänomen Krautrock zu. Gut möglich, dass jüngere Hörer damit gar nichts anfangen können mit dem Begriff, aber in den 70er Jahren war das ein sehr prägender Begriff für die deutsche Musikszene, genauso wie die neue deutsche Welle in den 80er Jahren ein prägender Begriff für die deutsche Musikszene war. Die neue deutsche Welle lassen wir heute erstmal außen vor. Es geht um den Krautrock und wir reden erstmal darüber, was ist das eigentlich und wo kommt der Begriff her? Also die Deutschen haben den Begriff nicht erfunden, das waren die Engländer, weil für die Engländer sind wir halt die Krauts, die Typen, die immer Kraut futtern. Ja, das ist äh, ein abwertender Begriff, so wie wir ähm, Deutschen, heutzutage hoffentlich nicht mehr, aber früher öfter mal gerne die Italiener ähm, abfällig als Spaghettifresser bezeichnet haben. So waren wir Deutschen dann halt für die Engländer die Krauts. Und die Musik, die dann aus Deutschland kam und die tatsächlich Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre sich in eine ganz eigenständige Richtung entwickelt hat, die nicht wirklich zu vergleichen war mit äh, vielem anderen, was sonst so auf der Welt passierte, die wurde dann als äh, Krautrock kategorisiert von den Engländern. Und wir haben den Begriff dann aber auch für uns selbst übernommen. Krautrock ist also ein feststehender Begriff und Krautrock hat verschiedene Phasen, durchlebt in den 70er Jahren, war das natürlich ein bestimmtes Thema in der deutschen Rockmusik. Dann ab den 80ern war es sowas von out, dass man das 20 Jahre lang fast komplett vergessen hatte und um die Jahrtausendwende gab es dann so eine Art Comeback äh, der äh, Krautrockmusik, auch weil sie wiederentdeckt wurde von vielen aktuellen Musikern, Bands die damals in den 90er Jahren und um die Jahrtausendwende äh, erfolgreich waren die sich auf diese Musik bezogen haben. Und inzwischen ist Krautrock tatsächlich wieder in aller Munde. Das Mint-Magazin, das Magazin für ähm, Schallplattensammler, hat zum Beispiel ein ganzes Heft diesem Thema gerade neulich gewidmet. Falls euch das also interessiert, falls ihr das vertiefen wollt, was wir hier so ein bisschen anreißen, dann geht das zum Beispiel auf diesem Weg. Aber was war das Besondere an Krautrock? Also zum einen... Die meisten Krautrock-Bands, die ursprünglichen Krautrock-Bands Ende der 60er Jahre, kamen tatsächlich aus der linken Szene. Man hat sich also ein bisschen abgegrenzt von der traditionellen Kultur, man hat sich ein bisschen abgegrenzt von der traditionellen Lebensweise. Man hat neue Wege für sich entdeckt. Und man hat sich auch musikalisch wirklich wegbewegt von dem, was Standard war. Also es gab wenig traditionelle Songstrukturen, man hat. Ähm, meistens instrumentale Musik gemacht und man hat viel mit elektronischen Einflüssen zunächst mal gearbeitet. Also da waren die Krautrock-Bands äh, ganz häufig Pioniere. Aber es gab dann auch äh, Verbindungen zur Avantgarde-Szene und zur modernen Klassik. Und über genau dieses Thema haben wir bei einer Krautrock-Band, die wir neulich schon mal ausgiebig vorgestellt haben, nämlich Can. Geredet, Can wird also heute nicht in dieser Sendung vorkommen, falls euch das aber interessiert, ihr diese Sendung noch nicht gehört habt Das ist immer noch verfügbar für euch und abrufbar bei Musikradio 360, war vor ungefähr sechs Monaten Can aus Köln Also eine der großen, äh, wichtigen Bands äh, aus dieser Zeit und über ein paar andere reden wir heute Jetzt muss man zwei Dinge noch vorher dazu sagen Krautrock war einflussreich vor allen Dingen auf die Indie-Rock-Szene, die in den 90er-Jahren und den Jahren entstanden ist. Und teilweise sogar Bands, die früher ähm, angefangen haben, Musik zu machen, wie zum Beispiel Sonic Youth, die ja schon aus den 80ern stammen, aber da auch schon eine Band war, die, sagen wir mal, die Rockmusik an ihre Grenzen gebracht hat, indem sie immer wieder Einflüsse aus dem Krautrock ähm, übernommen hat. Und was das dann ist und was man da wiederfinden kann in anderer Musik, da reden wir gleich drüber. Aber Sonic Youth waren äh, beeinflusst davon. Pavement, das dann so die nächste Generation des äh, Indie-Rock war. Stereolab, eine Formation, die äh, viel mit elektronischer Musik dann gemacht hat. Und wie gesagt, Renaissance dann um die Jahrtausendwende. Aber auch in den 70er Jahren wurden viele Musiker äh, beeinflusst. Und da kommen wir dann auch im Detail äh, noch dazu. Aber Leute, die neue Einflüsse gesucht haben. Leute wie Brian Eno, wie David Bowie, wie äh, Iggy Pop, aber ähm, auch äh, Bands, die dann später New Wave Musik gemacht haben, die haben alle das aufgesaugt und zumindest teilweise mitverarbeitet. Und nur mal so ein Beispiel. Äh, John Lydon, auch bekannt als Johnny Rotten, der ehemalige Sänger der Sex Pistols, der hat, nachdem er bei den Sex Pistols ausgestiegen war, sich bei Can beworben, um bei denen Sänger zu werden. Weil das war zusammen mit Dub Reggae seine Lieblingsmusik. Also auch Leute aus dieser Ecke sind tatsächlich von Krautrock extrem beeinflusst worden. Wie klingt das denn jetzt eigentlich? Weil wir haben jetzt viel über die Theorie geredet. Die Praxis kommt jetzt und zwar mit einem Stück, das so ein bisschen prägend ist für das, was man eigentlich klassisch unter Krautrock versteht, was Krautrock geprägt hat, auch wenn wir dann gleich später über all die Ausnahmen reden müssen, die es dazu gibt, weil Das war am Anfang eine Szene, die noch einigermaßen kohärent war und dann aus diversen Gründen sich in alle möglichen Richtungen entwickelt hat. Aber wenn wir jetzt mal darüber reden wollen, was ist das Aushängeschildstück des Krautrock, da haben wir jetzt hier ein Stück von der Band Neu und das heißt Hallo Gallo. Das war neu mit Hallo Gallo. Und das Besondere an diesem Stück, das Besondere, was für die Krautrock-Szene prägend war, ist der Takt. Dieser Vierviertelbeat, der durchgezogen wird, der sich über lange Zeit nicht ändert und der den Rhythmus, dem Publikum quasi gnadenlos über den Schädel trümmert. Und da gibt es einen speziellen Begriff dafür, das nennt man Motorik. Also das ist der Motorikbeat, der die Grundlage ist von vielem, was später Krautrock wurde. Andere haben sich inspirieren lassen, äh, zum Beispiel Divo, ähm, die amerikanische, sagen wir mal, Punk-Elektronik-Band, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Stereo Lab hat man schon gehabt, David Bowie, der in den 70er Jahren sogar in Berlin gelebt hat, um dort das äh, Leben und die Musik mit, äh, mit aufzusaugen, gerade so an der Grenze ähm, zwischen... Krautrock zwischen New Wave, zwischen Punk, allem, was damals entstanden ist. Aber die Band neu bestand aus Michael Rother und Klaus Stinger. Und wie gesagt, Inspiration waren sie für Leute wie David Bowie, aber auch Radiohead haben sich auf die berufen. Joy Division haben diesen Motorikbeat ganz häufig bei ihren Songs äh, verwendet. Und auch äh, Sonic Youth über die wir vorhin schon geredet haben. Und äh, neu haben existiert, in den Jahren 71 bis 75 stammten aus Düsseldorf und sind eigentlich ein Ableger von Kraftwerk. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, dieser Beat das kenne ich doch, das klingt doch ein bisschen wie Autobahn von Kraftwerk, genau. Weil äh, äh, Roter und Dinger tatsächlich zeitweise Mitglieder von Kraftwerk waren, mit Conny Plank sogar den gleichen Produzenten hatten, der auch später das Autobahnalbum von äh, Kraftwerk äh, aufgenommen hat. Neu haben sich dann ein bisschen in andere Richtungen entwickelt, hatten das Problem, dass Roter und Dinger die beiden ähm, die eigentlich neu waren, sich nicht so richtig grün waren. Also es ging darum, in welche Richtung entwickelt sich das. Roter wollte ein bisschen mehr sphärische Musik machen. Bei Dinger sollte es aggressiv werden. Der war dann mehr so in Punk, äh, in die Punk-Richtung orientiert. Naja, und sphärische Klänge und Punk passt nicht so richtig gut zusammen. Also die haben sich getrennt, 75. Es gab noch ein paar Comeback-Versuche, die mittelmäßig erfolgreich waren. Die beiden Protagonisten haben sich aber äh, wie gesagt, dann immer wieder in die Haare bekommen. Klaus Dinger hatte noch ein anderes Projekt, La Düsseldorf, das ist eigentlich auch eine bekannte Krautrock-Band, die heute dann nicht noch mal intensiver ähm, vorkommt. Klaus Dinger ist mittlerweile äh, verstorben, aber Michael Rother veröffentlicht bis heute noch Soloplatten und ist gerade letztes Jahr eine rausgekommen, die, sagen wir mal, den heutigen Hörgewohnheiten näher ist als äh, möglicherweise Hallo Gallo und vieles von dem, was neu ist damals gemacht hat, was Anfang der 70er Jahre neu war, aber was für viele Leute bestimmt auch heute noch irgendwie neu und ungewöhnlich klingt. Jetzt kommen wir zur nächsten Band, die dann schon anfängt ein Sonderfall zu werden, weil den Beat werden wir da nicht hören, aber das ist eine Formation, die aus dieser Zeit stammt, die angefangen hat mit äh, elektronischer Musik und die vielleicht einigen von euch ein Begriff ist, die bis heute noch aktiv ist, und ähm, ganz unterschiedliche Fangruppierungen angezogen hat. Und bevor wir weiter darüber reden, hören wir jetzt hier die Pioniere der elektronischen Musik. Hier sind Tangerine Dream mit dem Stück Rubicon. Das war ein Tangerine Dream mit Rubicon aus dem gleichnamigen Album. der Formation, die seit 1967 bis heute existiert. Stammen aus der Berliner Schule, ähm, wo es einige Krautrock-Bands gab. Auch äh, eine Band namens Ashra Temple, die damals auch prägende Alben gemacht haben. Auch für die haben wir heute keine Zeit. Kann man aber ähm, entdecken, wenn man will. Die sind nicht so elektronisch orientiert. Der Name Tangerine Dream, der stammt tatsächlich aus einem Beatles-Song, nämlich Lucy in the Sky with Diamonds. Da geht es um Tangerine äh, Dreams und Marmalade Skies. Äh, Tangerine Dreams es ist also der Traum von der Mandarine. Tangerine Dream war eigentlich das Projekt von Edgar Fröse, der im Jahr 2015 verstorben ist, trotzdem hat er Musiker beisammen gehabt. Tangerine Dream waren häufig drei oder vier Musiker, die zusammen aufgetreten sind. Äh, Klaus Schulze war der vielleicht bekannteste Mitstreiter, der danach eine relativ erfolgreiche Solokarriere eben auch mit äh, elektronischer Musik äh, gemacht hat. Edgar Fröse, 2015 verstorben. Die Mitglieder, die zu dem Zeitpunkt noch aktuell bei Tangerine Dream dabei waren, veröffentlichen bis heute neue Platten von äh, Tangerine Dream. Man muss sagen, es gibt eine Anfangsphase von Tangerine Dream, wo sie noch nicht so klar, wie jetzt auf Rubicon, das wir gehört haben, äh, elektronische Musik gemacht haben. Es war eine Mixtur, da gab es dann auch ähm, andere Elemente, Instrumente mit dabei, und damals haben die auf sich aufmerksam gemacht. Da gibt es das Doppelalbum Zeit aus dem Jahr 1972, 1973, das Album Atem. Und es waren wieder die Engländer, die das für sich ähm, entdeckt haben. Es gibt einen sehr bekannten englischen Diskjockey oder man muss sagen, es gab ihn, weil er ist leider schon eine ganze Weile tot, John Peel, der sowas wie der Urvater der britischen Punk- und New-Wave-Szene war, weil der in seiner Radioshow immer wieder Sachen gespielt hat, die man so noch nicht gehört hatte, der versucht hat, immer wieder neue Dinge zu finden. Und Tangerine Dream haben ihn mit dem Album Atem 1973 extrem äh, beeinflusst und begeistert. Und er hat das damals auch zu seinem Album des Jahres gekürt. Anschließend, oder beziehungsweise machen wir noch einen kleinen Umweg, das Album Zeit, das Doppelalbum, ähm, das tatsächlich nur vier Stücke hat, auch gerade wieder neu aufgelegt wurde, in einer Vinylversion. Das hat zum Beispiel einen Riesenfan gefunden im äh, rock musiker Stephen Wilson, der mit der Band Porcupine Tree äh, eine Zeit lang sehr erfolgreich war. Die werden übrigens demnächst äh, ein neues Album veröffentlichen, in ungefähr einem halben Jahr. Und da gibt es dann schon äh, erste Singles äh, daraus zuhören. Und ähm, ja, er hat aber auch selber sehr viel Musik aufgenommen, äh, Stephen Wilson. Zum einen ähm, wirklich progressive. Musik im Sinne von klassisch angelehnt an dem, was vielleicht in den 70er Jahren Genesis gemacht haben, aber das immer wieder weiterentwickelt. Inzwischen ist das eine sehr poppige Art von Musik geworden, auch äh, sehr elektronisch. Also der steht nicht still und entwickelt das immer weiter, was er macht, ob man es gut findet oder nicht. Was er aber auch gleichzeitig macht, der ist für ganz viele Neuauflagen äh, zuständig von Musikklassikern, wo er Alben des Procrocks nimmt und sie neu abmischt. Und da... Ähm, extrem positive äh, Effekte erzielt und das ist äh, eine der Sachen, mit denen Steven Wilson heutzutage seine, ähm, seine Leviten, seine, seine Meriten sich verdient hat. So rum ist richtig und äh, ganz sicher auch den einen oder anderen Dollar. Also äh, Stephen Wilson sehr beeinflusst von diesem Album Zeit von Tangerine Dream, nur um zu zeigen, in welche Richtung ähm, Tangerine Dream dann tatsächlich auch noch erfolgreich waren und ähm, Spuren hinterlassen haben. Der nächste Schritt für sie war dann beim äh, Pla- bei der Plattenfirma Virgin, die dem berühmten inzwischen mehrfach Milliardär Richard Branson, der ja auch eine Fluglinie zwischenzeitlich noch hatte, ähm, äh, damals gehört hat und der eigentlich angefangen hat in der Musikszene. Bei denen haben sie einen Vertrag unterschrieben. Ähm, 1974 kann man sagen, beginnt die Virgin-Phase und bei Tangerine Dream redet man bei den Phasen der Musik auch ein bisschen vor den Phasen bei den Plattenfirmen, äh, bei denen sie veröffentlicht haben. Da kam dann 74 Phaedra, das war ein Top-20-Hit in England. Also die waren tatsächlich kommerziell sehr erfolgreich. Ähm, haben dann die Platten äh, Rubicon, aus dem wir eben ein Stück gehört haben, Ricochet und Stratosphere veröffentlicht haben angefangen live aufzutreten mit ihren Synthesizern, aber nach dem Motto, was wir live machen, ist alles improvisiert. Also der wird kein Stück so wiederholt, wie es auf der Platte gespielt wird, sondern es wird alles quasi neu erfunden. Und Tangerine Dreams sind dann auch sehr erfolgreich geworden mit Soundtracks. Also der erste Soundtrack, äh, den sie gemacht haben für den Film Sorcerer von William Friedkin, das war so ein... äh, action aus den 70er-Jahren und Friedkin war ein Regisseur, der in diese Richtung spezialisiert war. Aber einen großen Hit in Deutschland hatten sie dann mit dem Titellied zum Tatort, das Mädchen auf der Treppe. Auch das war in Deutschland eine Top-20-Single. Und Tangerine Dream, wie gesagt, immer noch aktiv. Und da kommt eine unglaubliche Flut an Musik immer noch raus. Also bis heute. Die haben seit Ende der 60er-Jahre fast 100 Studio-LPs veröffentlicht. Dazu kommen etwa 30 Soundtracks und etwa 40 Live-LPs. Wenn ihr also irgendwann mal in Rente seid, es wäre vielleicht ein lohnendes Projekt, mal die komplette Diskografie von Tangerine Dream durchzuhören. Wenn euch langweilig wird, da habt ihr eine Weile zu tun. Also das wäre mein Auftrag. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen. Band, die tatsächlich auch gar nicht aus Deutschland war, sondern aus der Schweiz, aber in die Krautrock-Kategorie einsortiert wird und wirklich auch vollkommen anders klingt. Hier sind McChurch Soundroom mit dem Song Delusion aus dem Album Delusion. Nee.
0: instant of my trip Met a girl so sweet I came across the winding peaceful street With a cap called nine In the darkness walking near the beach Making love's sky high That our sands were ever running out Never thought about
1: Das war Delusion von McChurch Soundroom aus dem Jahr 1971, das erste und einzige Album dieser Band. Und das ist eben nicht das, worüber wir bis jetzt geredet haben, was Krautrock ausgemacht hat, sondern die sind beeinflusst von Bands wie UFO, Black Sabbath, Jethro Tull, psychedelischer Rock, Underground Rock. Da ist eine Flöte mit dabei, produziert übrigens wieder von Conny Plank, über den haben wir vorhin geredet, bei Neu und äh, natürlich auch bei Kraftwerk. Aber der hat diese Platte aufgenommen in Hamburg mit McChurch Soundroom in zwei Tagen. Auf der Platte gibt es keine Informationen über die Musiker, die da mitgemacht haben und die sind danach quasi vom Erdboden verschwunden. Inzwischen weiß man, die Band bestand aus Norbert Jude, aus äh, Sandro Chiesa, aus Heiner Althaus und aus Kurt Hafner. Und sie steht zum einen ein bisschen dafür, dass Krautrock halt, irgendwann dann mal ein Begriff war, der in der Welt war. Genauso wie die neue Deutsche Welle, die am Anfang auch für extrem avantgardistische Musik stand, war irgendwann mal alles von von einstürzenden Neubauten bis zu Markus, also alles von Avantgarde bis zu verkapptem Schlager. Und so ähnlich ist es beim Krautrock auch passiert. Es gab eine grundlegende Entwicklung, die diesen Begriff geprägt hat. Und dann war aber irgendwann mal jede Band, die aus Deutschland kam, Krautrock. Egal, ob die Bluesrock gemacht haben ähm, oder äh, Folk oder was auch immer. Also äh, alles war Krautrock, es musste nur aus Deutschland kommen. Es war halt ein Begriff, den Plattenfirmen verkaufen konnten, mit denen Leute was äh, verbunden haben. Und so ist das dann halt gelaufen. Bei McChurch Soundroom hat das nicht zu kommerziellem Erfolg geführt, aber zu interessanten Blüten, weil diese Platte, Delusion, die einzige von ihnen, die war so selten oder ist so selten, dass sie ein absolutes Sammlerobjekt geworden ist. Im Top-Zustand kann man dafür, wenn man das will, bis zu 1.400 Euro hinlegen. Wenn man sagt, ich finde nur die Musik ganz interessant. Es gibt diverse Neuauflagen, die erheblich preisgünstiger sind, falls euch das gefällt. Ähm, aber wie gesagt, McChurch Soundroom, eine, eine Band für einen Plattensammler, solltet ihr mal zu viel Geld übrig haben und was für die Rente zurücklegen wollen oder was investieren wollen in der Hoffnung, dass der Preis der Platte immer weiter steigt, äh, könnt ihr mal schauen. Ich habe gerade vorher nachgeguckt. Also für 1.399 Euro könnt ihr eine Platte im Originalzustand von McChurch Soundroom namens Delusion erwerben. Falls ihr das nicht machen wollt, kommen wir jetzt zum nächsten Thema, zu wieder einer vollkommen anderen Art von Musik, die eben auch unter diesem äh, Banner Krautrock erschienen ist. Eine Formation aus München, fast ein Soloprojekt des Musikers Florian Fricke. Hier sind Popol Wu mit Brüder des Schattens. Das war Brüder des Schattens von Popol Wu, eine Formation, die 1969 in München gegründet wurde, existiert hat bis 2001. Warum nur bis 2001? Weil im Jahr 2001 der Gründer und das Mastermind hinter dieser Formation, nämlich Florian Fricke, verstorben ist. Der Name Popol Wu, vielleicht ungewöhnlich Aber das bezieht sich darauf, dass äh, so die Schöpfungsgeschichte der Welt nach der Maya-Kultur heißt. Also Popol Vuh ist deren äh, Schöpfungsgeschichte. Und da sieht man dann schon auch, Popol Vuh war eine Formation. Ja, die haben elektronische Einflüsse gehabt, haben experimentiert mit neuen Einflüssen, haben aber alle möglichen folkloristischen Einflüsse auch in ihre Musik verarbeitet und zwar nicht nur aus Deutschland oder eigentlich gar nicht aus Deutschland, sondern aus allen Ländern der Welt und das war quasi World Music, bevor es das überhaupt gab und World Music war ja dann ein Thema, eine Entdeckung ähm, der 80er Jahre. Die haben das äh, viel früher gemacht und Popol Wu ist dann irgendwann so irgendwie so eine, so eine Mixtur aus Rock, Elektronik, Folklore, New Age. Also mittlerweile ja auch ein Schimpfwort, das ist ja auch etwas, was in den 80er Jahren dann ähm, groß, groß wurde. Und äh, ja, sie haben sich auch sehr viel mit fernöstlicher Kultur befasst. Man könnte jetzt mal kurz sagen, es waren halt Hippies, weil. Das ist natürlich auch ein großer Bestandteil von dem, was damals passiert ist. Musiker, die neue Einflüsse gesucht haben, die eben nicht nur versucht haben, ähm, an der ähm, Elektronikschraube zu drehen und da neue Dinge zu machen, sondern auch Dinge in ihre Musik zu integrieren, die sie auf ihren Reisen durch die Welt entdeckt haben. Und wir reden natürlich von einer Welt, die Ende der 60er, Anfang der 70er noch vollkommen anders war, da konnte man sich nicht eben mal zwölf Stunden ins Flugzeug setzen und nach Asien reisen und sich dann mal, keine Ahnung, Singapur oder Hanoi anschauen. Das war ein anderer Planet quasi. Und Leute, die es geschafft haben, Musik aus diesen Ländern ähm, kennenzulernen, sie ähm, ähm, mitzuintegrieren in ihre Musik, die haben halt das Spektrum dessen, was wir so, an äh, Musikhörgewohnheiten haben extrem verändert. Und das haben Popol Wu auch ganz klar gemacht. Popol Wu haben dann nicht nur reguläre Alben veröffentlicht, sondern auch ganz viele Soundtracks gemacht. Vor allen Dingen für den Regisseur Werner Herzog, das ist jetzt nur einer der bekanntesten deutschen Regisseure überhaupt. Also für die Filme Aguirre, Der Zorn Gottes oder Herz aus Glas, Fitzgerald oder Cobra Verde hat äh, Popol Wu die Musik gemacht und das Stück, das wir eben gehört haben, Brüder des Schattens, aus der Verfilmung äh, von Nosferatu in der Hauptrolle mit Klaus Kinski. Das war also äh, Popol Vuh in äh, dieser Zeit. Und die waren auch noch bekannt dafür, dass sie ein speziell gebautes Instrument hatten, ein Choir-Orgel nannte man das, ein, ein, eine Chororgel, ähm, angelehnt an ein Melotron. Das ist so ein Vorläufer des Synthesizers gewesen, also ein Tasteninstrument, bei dem man es geschafft hat, damals dann schon... Ähm, Tape-Einspielungen zu machen, wo man aufgezeichnete Dinge kombinieren konnte mit dem, was man selber gespielt hat das war so ein Vorläufer von dem, was dann später auch ein Sampler wurde ähm, ein, ein Gerät, wo man, äh, wo man dann äh, elektronisch Dinge abrufen konnte die vorher einprogrammiert wurden und dazu dann nochmal was machen, wo man dann quasi selber die ganze Band sein konnte, wenn man das äh, versucht hat Das war ein, spe- aber dieses Choir-Organ war für Popol Wu tatsächlich speziell angeschafft ein Instrument, dessen äh, Spuren sich dann irgendwann mal verloren haben. Man weiß gar nicht genau, äh, wo das abgeblieben ist. Aber das war, äh, wie gesagt, eine Grundlage des Sounds von popol Vuh vor allen Dingen in den 70er Jahren. Jetzt haben wir also ein bisschen Grenzen abgesteckt, was alles noch irgendwie Krautrock ist. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Basis. Kommen äh, zu einem Projekt, Aus Berlin gegründet 1969 die Band Cluster und wir hören ein Stück von denen und das heißt Caramel. Das war ein Cluster mit Caramel. Wie gesagt, eine Formation aus Berlin, gegründet von Hans-Joachim Rodelius, Dieter Möbius und Konrad Schnitzler. Die beiden haben eigentlich von 1970 bis 1990 durchgehend Musik produziert, haben ziemlich viel Einfluss gehabt auf Musik. Musiker gerade aus England, die auf der Suche nach Neuem waren, über David Bowie haben wir ja schon geredet, der dann auch eben in Deutschland tatsächlich auf Spurensuche war, das galt aber noch für einen anderen Musiker, der auch sehr wichtig ist für die Entwicklung der elektronischen Musik, nämlich Brian Eno. Brian Eno war der Keyboarder von Roxy Music auf deren erster Platte und der war sozusagen der Fehler im System Roxy Music. Die waren am also die sind ja in den 80er Jahren oder Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eigentlich bekannt geworden durch sehr süffige Balladen und durch äh, ihren Sänger Brian Ferry, der die eben auch dann äh, quasi so im James-Bond-Stil immer mit einem Anzug mit Fliege und so äh, präsentiert hat. Brian Eno war der, der die Dissonanzen reingebracht hat, die musikalischen bei Roxy Music. Deswegen ist er auch nicht lange bei dieser Formation geblieben. Der hat dann selbst Solo-Platten gemacht, die ein bisschen... Erinnern an das, was später bei den Talking Heads äh, passiert ist. Auch nicht verwunderlich, dass Brian Eno später eine Kooperation hatte mit David Byrne, dem Sänger und äh, Hauptsongschreiber von den Talking Heads. Also Die haben eine Platte zusammen gemacht namens My Life in the Bush of Ghost. Ähm, das war der, die eine Richtung. Die andere Richtung, in die sich Eno entwickelt hat, er hat das gemacht, was man heute Ambient-Musik nennt. Also wenn man jetzt ganz böse ist, sagt man Musik als Einrichtungsgegenstand. Musik, die eine... Fläche produziert, die nicht extrem viel Aufmerksamkeit fordert, sondern ein Gefühl produziert, das genauso ist, wie ein Gefühl entsteht durch die Art und Weise wie ein Raum aussieht. Da ist ähm, Brian Ino einer der ähm, der ähm, Trendsetter gewesen in den 70er Jahren, war einer der Ersten, der das gemacht hat. Da gibt es eben auch ähm, eine ganze Reihe äh, von Veröffentlichungen von ihm, die in diese Richtung gehen. Und er war dann in Deutschland aktiv und hat zum Beispiel mit Cluster eine Platte zusammengemacht. Die heißt dann auch Cluster und äh, Eno. Und die allererste Platte von Cluster, die im Jahr 1970 rausgekommen ist, ist inzwischen, und wir reden ja auch von einer, ähm, von einer ähm, Wiederentdeckung des Krautrocks, in den letzten 15, 20 Jahren vom englischen Musikmagazin The Wire, das auch immer ein bisschen versucht, so ähm, die, die neuesten Trends zu finden. Die haben mal eine Liste veröffentlicht, 100 Alben, die die Welt entflammten, aber die keiner gehört hat. Und äh, die Platte Cluster 1, die war eben auf dieser Liste als besonders einflussreich, weil viele englische Musiker das gehört haben und sich äh, daran dann eben auch orientiert haben. Und jetzt haben wir gerade Cluster gehört und von dort ist es nur einen, ein kleiner Schritt zur Formation Harmonia. Die kommt jetzt hier mit dem Stück Watussi. Das waren Harmonia mit Watussi und da sind wir immer noch bei Cluster und machen jetzt dann auch den Schritt zurück zu Neu, der ersten Band, die wir uns heute angehört haben, denn das war so eine Art Supergroup, das was ähm, äh, später dann so ein bisschen Standard wurde, aber 1973 haben die sich gegründet mit Michael Rother von Neu und Hans-Joachim Rödelius und Dieter Möbius von Cluster und haben... In äh, zwei Jahren drei Alben veröffentlicht, man muss man sagen, es waren zwei reguläre Alben, dann gab es noch so eine, ähm, äh, so eine Sammlung von Überbleibseln und es gibt dann auch noch ein Live-Album von, ähm, von Harmonia, was dann anschließend rausgekommen ist und Brian Eno, den wir eben schon thematisiert haben, der, ähm, der Cluster so hervorgehoben hat. Und der übrigens nicht nur bei Roxy Music war und die Ambient Music quasi erfunden hat, sondern als Musikproduzent extrem erfolgreich war, nicht nur mit den Talking Heads, sondern auch mit einer Band wie U2. Also Brian Eno ist äh, einer, der unglaublich äh, vielseitig ist und äh, unglaublich viele unterschiedliche Dinge gemacht hat. Und der hat gesagt, Harmonia für mich die wichtigste Band der Welt. Vieles von dem, was Harmonia veröffentlicht hat und auch einiges andere, was in der krautrock zeit rausgekommen ist, ist inzwischen wieder veröffentlicht worden auf dem Label Grönland. Und man kann zur Musik von Herbert Grönemeyer stehen, wie man will, aber in dem Bereich lässt er sich nichts zu Schulden kommen lassen. (lacht) Ähm, Herbert Grönemeyer hat dieses Label gegründet, um die Musik, die ihn in seiner Jugend beeinflusst hat, ähm, auch tatsächlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Grönland, also das Projekt, das Label, die Plattenfirma von Herbert Grönemeyer, die sich unter anderem auf die Fahne geschrieben hat, äh, Krautrock weiter ähm, im Gespräch zu halten und das ist äh, sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Trotzdem muss man natürlich sagen, Krautrock ist, auch nachdem wir uns das jetzt hier alles angehört haben, schon eine Sache für Spezialisten, aber da sind wir wieder bei dem Thema Wer ist der wichtigere Musiker? Jemand, der Millionen Platten verkauft, die alle Leute mitsingen und die sie zehn Minuten später vergessen haben. Oder jemand, der nur 100 Platten verkauft, aber alle dieser 100, die die Platte gekauft haben, gründen dann eine neue Band. Das ist der Appeal von Krautrock, auch wenn natürlich Formationen wie Cannes teilweise, wie Tangerine Dream auf jeden Fall, wie Kraftwerk sowieso, die alle aus dieser Zeit stammen, auch wenn das Bands sind, die schon kommerziell auch sehr erfolgreich waren. Und viele andere, die wir jetzt heute gehört haben, haben eben auch äh, durchaus ihr Publikum damals gefunden. Äh, inzwischen, wie gesagt, eine äh, Sache für Spezialisten. Aber naja gut, wir sind ja jetzt auch hier, um äh, entweder Spezialisten anzusprechen oder Spezialisten zu produzieren. Wenn ihr noch keine seid. Vielleicht klappt es ja. Das war Musikradio 360 für heute mit dem Thema Krautrock. Ich hoffe, es hat euch äh, entweder gefallen oder zumindest ein bisschen interessiert. Nächste Woche, ich habe es schon angekündigt, geht's dann los mit unserem Jahresrückblick 2021. Bin sehr gespannt, was die Kollegen, die ich da schon angesprochen habe, zu bieten haben. Bis dahin sage ich: Schöne Woche, macht's gut, bis bald. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!